0: Это подкаст «Культрасвет», ваш проводник в мир культуры Нижнего Новгорода. Меня зовут Настя, и сегодня я расскажу вам об истории оперного театра. А выпуск о выпуск его устройстве и фишках уже вышел. Вы можете послушать его на странице подкаста. Глава первая. Народный дом. Культурная жизнь Нижнего Новгорода всегда была насыщенной и разнообразной. Все началось с ярмарочного театра. Именно там нижегородцы впервые увидели оперу, балет и оперету. Главным по обновлению театра стал никто иной, как Максим Горький. Он решил построить народный дом. В его представлении это было здание, в котором можно было разместить клуб, библиотеку и народный театр. Помогал Горькому его друг и один из главных оперных певцов России – Федор Шаляпин. Он проводил много благотворительных концертов, чтобы помочь развитию театра. К слову, на открытии театра в 1903 году тоже выступал Шаляпин. Полторы тысячи зрителей восторженно встретили артиста. В ответ на слова благодарности Шайпин до земли поклонился нижегородцам, но, увы, это не помогло. Народный дом закрылся уже через пять месяцев. На это повлияли и власти, которые боялись революционных настроений. 30 лет Нижний Новгород не имел возможности прикоснуться к прекрасному. И только в 1931 году городской совет решил создать здание бывшего народного дома театр оперы и балета. Тогда они еще не представляли, как тяжело придется театру. Глава 2: Первые театральные сезоны. Открытие театра оперы и балета в Горьком произвело настоящий фурор в культурной жизни города. Первый театральный сезон стартовал премьера оперы Бородина «Князь Игорь». Эта постановка пользуется большой популярностью и сейчас, о чем вы наверняка знаете. А вот дебютным балетным спектаклем в истории Горьковского театра стал Дон Кихот Минкуса, которого тоже до сих пор активно ставят. Театр возглавила оперная певица и первая женщина-режиссер в истории отечественного оперного театра Софья Дмитриевна Масловская. А теперь кое-что про название. Имя Пушкина было присвоено ему не случайно. Это произошло в год столетия со дня смерти литератора. Несколько позже, в 1937 году, в Горьковский театр оперы и балета, после окончания режиссерского факультета ГИТИСа, был направлен Борис Александрович Покровский. Именно здесь молодой режиссер начинал свой творческий путь, который привел его к вершинам оперной режиссуры. В течение пяти лет Покровский являлся режиссером, а позднее, в 1939 году, стал художественным руководителем театра. В предвоенные сезоны здесь выступали именитые гастролеры. Да и сама трупа ездила по всей стране с выступлениями. Неожиданное известие о начале войны артисты Горьковского театра встретили на гастролях в Иваново. Глава третья. Театр в годы войны. Сразу же артисты поспешили вернуться домой и немедленно приступили к работе. Несмотря на тяжелое положение, военные годы театр не переставал функционировать. Напротив, балетные спектакли и оперетта помогали ненадолго забыть о тяготах военного времени и перенестись в безмятежный мир искусства. Более того, семья театра постоянно росла. Ее пополняли участники оперной трупы, эвакуированные из Минска. Именно тогда театр задал основу для своей репутации театра дома, который он поддерживает до сих пор. Юбилейный десятый сезон в истории Горьковского театра оперы и балета имени Пушкина 1944 45 годов совпал с годом Великой Победы. В столь долгожданный момент солистка Нижегородской оперы Мария Чиненкова выступала на ступенях Христага в составе концертной бригады. Глава четвертая. Советский период. Вместе со страной переживая трудности первых послевоенных лет... Коллектив театра приступил к кропотливому восстановлению спектаклей до военного репертуара. На Горьковскую сцену вернулись оперы Пиковая дама и чародейка Петра Ильича Чайковского, Дубровский Эдуарда Францевича Направника, Кармен Джоржа Бизе, Фауст Шарле Гуно, а также балеты Светлана Дмитрия Львовича Клебанова и Дон Кихот Людвига Минкуса почти сразу же была возобновлена практика приглашения гастролеров. Выдающимся событием в жизни театра и всего города стала постановка оперы Александра Касьянова «Фома Гордеев» в 1946 году. Композитор начал ее сочинение для Большого театра перед самой войной. Но после победы планы главного театра страны изменились, и Фома Гордеев вернулся на родину, в Горький. Премьера была приурочена к десятилетию со дня смерти великого писателя. В 1948 году в репертуаре впервые появился спектакль для детей «Балет доктора и болит Игоря Морозова. Также уделялось большое внимание и классике, причем даже малоизвестным произведениям, таким как опера «Пан Воевода» и «Опричник» Петра Ильича Чайковского. Тогда же в театре наметилась тенденция к обновлению труппы. В театр регулярно приходила молодая кровь, талантливые исполнители, чьи великолепные вокальные – и актерские данные позволяли им создавать колоритные образы. Глава 5. Театр во второй половине 20 века и новом столетии. В начале 60-х годов в театре уже сформировался свой стиль, определенные закономерности, которым подчиняется жизнь коллектива. Здесь охотно ставили классику, но и регулярно создавали свои уникальные спектакли в сотрудничестве с современными композиторами. Также в театре установилась традиция, время от времени пересматривать постановки и режиссерские решения. Например, в 1971 году была поставлена опера Михаила Глинки «Иван Сусанин». Это было уже четвертое воплощение шедевра великого русского композитора на сцене Горьковского оперного театра. Позднее, в 1988 году, эту оперу «На родине героев Костроме» впервые представил именно Нижегородский театр оперы и балета. Спектакль состоялся в Патевском монастыре на площади перед Троицким собором, а декорациями послужили крепостные стены и золоченные купола церквей. Продолжая традицию сохранения и расширения пушкинского репертуара, театр каждый год включал в премьерную афишу произведения на пушкинскую тематику «Дубровский», «Пиковая дама», «Борис Годунов», вот далеко не полный список произведений, связанных с именем великого литератора. В 1986 году театр возглавила Анна Дмитриевна Ермакова. Под ее руководством в этом же году был проведен первый Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». С 1988 года этот фестиваль проводится ежегодно. Он стал брендом Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Александра Сергеевича Пушкина. Немало событий из жизни театра вошло в историю оперного и балетного искусства со словом «Впервые». Интересно вспомнить, что в 1987 году была исполнена опера Петра Чайковского «Чародейка», созданная по Нижегородской легенде на открытой площадке у стен Нижегородского Кремля. Нижегородский театр достойно представлял российское оперное и балетное искусство и на рубеже веков. Например, во время гастролей во Франции, Италии, Испании, Македонии, Германии, Китае и даже США. В 1994 году театр был достоин звания «Академический». Сохраняя в репертуаре классические мотивы в традиционном прочтении и стараясь идти в ногу со временем, театр осуществил ряд экспериментальных постановок. Таких, как, например, «Скупой рыцарь» Сергея Рахманинова, «Человеческий голос» Франсиса Пуленко, «Анна-Марина» Леонида Клинчева. В мае 2003 года в столице Македонии Скопье впервые увидел свет рампы Иван Сусанин Глинки. В этот день на сцене Македонского народного театра прошла премьера сценического прочтения гениальной оперы. Эта коллаборация запомнила зрителям надолго. В 1993 году было открыто хореографическое отделение Нижегородского театрального училища имени Евгения Естегнеева. И выпускники этого отделения сегодня составляют основной костяк балетной трупы театра. В 2020 году директором театра стала Татьяна Маврина. А с 2022 года художественное руководство театра возглавляет Алексей Трифонов. Главным дирижером театра служит лауреат международных конкурсов Дмитрий Синьковский, а управляет балетом. Валерий Коньков. Спасибо, что послушали этот выпуск. Новые эпизоды выйдут уже совсем скоро. До встречи.